0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup,
1: direktør i Tænketanken Cepos.
0: Velkommen til Samfundstanker, samtaleprogrammet, hvor jeg og en skiftende gæst finder de blinde vinkler på aktuelle emner. Og dagens emne, det er ældrepolitik, og hvem er bedre til at diskutere ældrepolitik end den mange, det, hvad er det, 30 år, du har været øh, direktør for mm-hmm. øh, ældresagen? Bjarne Hastrup, velkommen til, Bjarne. Mange tak. Øhm, alle mennesker ønsker jo, at de ældre skal have det godt. Ja. Det, det, der kan øh, diskuteres, det er, hvordan man sikrer det. Mm-hmm. Og det er det, vi skal diskutere her. Ja. Øhm, jeg er det er en opfattelse personligt, at... Øh, det er helt afgørende for at forbedre ældrepleje, at vi får set på strukturerne, måde det er indrettet på, at, så man kan få mere og bedre pleje for de samme penge. Mm. Jeg tror, at du, øh, det er i hvert fald den fornemmelse, jeg får, øh, når jeg læser ældresagens, øh, dine udtalelser, og når jeg læser de ting, der står på <coughs> jeres hjemmeside, der lægger I få mere fokus på flere penge, hvor jeg lægger mere fokus på mere for de samme penge. Så det håber jeg, vi kan udforske.
1: Hvad, hvad siger du til det? Vi kommer nok til at udforske det er meget grundigt, fordi det, ja. det er en ganske alvorlig situation, vi står overfor. Ja. Og jeg er enig med dig i, at det er noget, der optager os alle sammen. Øh, når man spørger den danske befolkning, øh, hvordan synes I, at ældreplejen er, så er der en meget stor bekymring for dels, hvordan ældreplejen er på nuværende tidspunkt, og om der overhovedet er en anstændig ældrepleje, følges i værdig ældrepleje, i det øjeblik, man selv øh, har mm. brug for det. Altså, jeg vil sige det på den måde at der er meget store gevinster i at øh, omlægge plejen i forhold til det, vi kender i dag. Og de gevinster, den ser jeg mest som værdighed og øh, forbedringer for øh, øh, det enkelte ældre menneske, som jo i virkeligheden, når man er så svag, fuldkomment er i institutionsvold, kommunernes vold eller øh, det offentlige vold. Øh, men vi kommer ikke bort fra at der også kommer til at blive tilført flere penge, og det vil jeg gerne give en meget grundig forklaring på. Øhm, øh, fordi demografien jo øh, er, er en sådan karakter med væsentligt flere, ældre over 80 år, at man ikke kan komme om, at der skal leveres flere penge til det, til området. Øh, og det kan jeg med føje øh, bede om, fordi man lige præcis i 2006, vil lave den der spændende velfærdsreform, og i 2011, da man øh, yderligere strammede øh, velfærdsreformen, som jo indebar, at man skulle trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet. Og det gjorde man ved at sige, at nu forhøjer vi folkpensionsalderen og efterlønsalderen og strammer en lang række ting op ved samme lejlighed. Det har gjort, at, øh, man kan sige, at den ældre del af arbejdskraften har fuldt, følt sig kraftigt motiveret til at blive mange flere år på arbejdsmarkedet plus at hele samfundet ligesom er blevet drevet hen i retning af, at vi bliver længere tid på arbejdsmarkedet. Det har til ganske betydelige midler til finansministeren. Mm. Jeg tror, vi har regnet på, vi det sammen med Beskæftigelsesministeriet her for et par år siden, at øhm, det i år alene giver 16 milliarder kroner mere i forhold til at øh, øh, folkpensionsalderen skulle være 65 år, og nu er den jo 67 år. Ja.
0: Men ikke desto mindre, Så, så pengene vi... er der jo. Øh, ja, det kan man jo diskutere, fordi øh, ja. nu står vi så i en, diskussi- i en situation, hvor øh, der var et p- temmelig stort råderum, som man kalder det, da, ja. da denne her regering det. Men nu er det jo efterhånden ved at være brugt, hvis, øh, man, og, hvis der også skal være penge til at få forsvarsbudget op på 2%. Nu optager vi det her den 28. Øh, februar, og mm. øh, vi er midt i... Øh, Øh, krisen med Ruslands, Putins invasion af Ukraine. Ja. Øh, og der er vist nok en forholdsvis bred opfattelse af, at øh, vi skal have forsvarsudgifterne op på 2%, det koster 18 milliarder. Øh, og øh, der er alle mulige andre ting, der også skal bruges penge på, psykiatrien osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så når man ser på det, er der ikke... Altså, det er jo ikke sådan, at der bare er en hel masse penge, man kan bruge. Meget af, det, af de penge, der blev frigivet i velfærdsforlidet i 2006 og tilbagetrækningsreformen mm. i 2011, de er blevet brugt på alt muligt andet. Uh, uddannelse var, kan jeg huske, nogle af forskning var nogle af de ting, der skulle bruges penge på dengang. Og så er de offentlige udgifter blevet øget til en masse forskellige områder. Så der er jo ikke rigtigt råderum, uden at man skal uh, prioritere og finde penge et andet sted. Man kan i hvert fald sige,
1: at det må der være en dyb skuffelse for ældre mennesker, fordi i 2006, der skrev man utryggeligt i forbindelse med velfærdsforliden, at de flere penge, en del af de flere penge, der kom ind, og det var mange flere penge, der kom ind, skulle anvendes til at øh, øh, forsørge øh, de aller svageste ældre mennesker. Man vidste allerede på det tidspunkt, at der blev mange flere ældre over øh, 80 år, og nu ved vi, at i næste fem år, så, så er der en vækst på 18 procent i antallet af 80-årige og derovre. Så det lovede man også dengang. Og dengang var der jo opbakning det, er, er, i hele er, du, det er på
0: grund af af befolkningen. Ja. Er det nok for dig, at de ekstra penge, der skal, skal følge med, følger det, man kalder det demografiske træk? Eller vil du have noget ud over det? Jeg spørger, fordi mm, i sidste finanslov, ja. der bad I om 3 milliarder.
1: Ja. Og det er jo langt mere, end ja. det demografiske træk. Grunden ja. til det var langt mere, det var at der var så uværdige forhold, at vi blev nødt til at sige til politikerne, I må lukke op for pengekassen. Og øh, det gjorde politikerne så ikke, øh, hvorefter at situationen i ældreområdet blev forværret yderligere. Mm. Og jeg kan øh, give dig den forklaring øh, på behovene, at der står 73.000 mennesker øh, vurderet af Forskningsinstituttet Vive. Det er det gamle Socialforskningsinstitut, for vi lige skal huske, hvem det er. Ja. Øh, 73.000 mennesker, som har behov for hjælp og pleje, men som ikke får det på nuværende tidspunkt. Og samtidig opdagede vi, at inden for plejehjemmer og hjemmeplejen, der var der, øh, hvad skal vi sige, redselsvækkende, uværdige forhold, og de dukker stadigvæk op.
0: Men de her eksempler, altså uh, Else uh, mm. i Aarhus, og der er også en sag for Randers, osv., som du også har kommenteret på. Ja. Det er jo ikke eksempler fra plejehjem, der har færre penge, end, end alle mulige andre plejehjem, der er veldrevne. Nej. Så spørgsmålet er, var problemet på Elses plejehjem for få penge? Altså, din reaktion på den sag var, at de bad om en nødhjælpspakke på, på 2,5 milliarder kroner. Mm. Men var det overhovedet mangel på penge? Der var problemet. Var det ikke et dårligt ledet plejehjem, hvor øh, normerne var skrevet, og hvor man simpelthen bare behandlede de gamle dårligt? Mens mm. plejehjemmet ved siden af, eller i en anden kommune, øh, der har den samme mængde penge, behandler de ældre godt. Det er jo ikke sådan, at alle plejehjem i Danmark er dårlige og gør den slags. Det er nogle få steder, hvor sådan nogle problemer opstår. Jeg, jeg vil argumentere for, at fokus på at være på de konkrete problemer på konkrete plejehjem, for forbedre plejen, for skabt mere frit valg til de ældre, så de kan stemme fødderne, de, tilvælge de plejehjem, der er, dygt, der er dygtige og gode, og fravælge dem, der, der ikke er. Hvad siger du det?
1: Jeg, jeg siger, at det kan man godt gøre, og det er også vigtigt at gøre det. Men det, der var det rystende på det tidspunkt, det var, at der var jo mangel på arbejdskraft, og der var et dårligt arbejdsmiljø. Jeg har fået stakkevis... Hvor? På Elses pleje? Det er Ikke nødvendigvis det her. Det, det, det konkrete eksempel vil jeg ikke udtale mig om. Jeg vil kun udtale mig om den uværdige behandling, ja. som Else og Niels fik, at det var noget, man skulle tage fat i. Det, der bekymrer mig allermest, det er, at der ikke er tilstrækkelige hænder i ældreplejen eller hjemmeplejen. Og det, der bekymrer yderligere, det er, om vi kan få tilstrækkelig arbejdskraft øh, fremover. Så jeg tror, vores allervigtigste opgaver, øh, uanset... Hvor mange penge, der skal bruges til området, det bliver at finde nogle metoder og nogle nye metoder til at skaffe den arbejdskraft, der skal til. Og nogen vil sige, at øh, vi kan bare tage, hvad der er fra gaden. Det kan vi jo ikke. Men vi skal tænke på, at de personer, der på plejehjemmene har behov for hjælp, det er for 80 procents vedkommende demente mennesker. Og det vil sige, det er mennesker, som har mistet korttidsudkomsten og som øh, er ude af stand til der klarer en ganske almindelig hverdag for sig selv. Det betyder, at der virkelig er behov for tæt opbakning af pleje, omsorg. Jeg vil kalde det kærlig og tæt pleje. Det er det, der er behov for. Og det kræver altså professionelle folk. Det kræver personer, som har fået en uddannelse, som ved, hvad demens er, ved, hvordan man skal behandle demens. Og så frem for alt, at der er personal nok. Der, hvor der ikke er personal nok, der kommer konsekvensen, af din far og mor og andres far, fædre og mødre, som er demente, at de bliver så uh, dopet med psykofarmaka. Vi ved ja. herhjemme, at uh, man giver psykofarmaka til 20 procent af alle plejehjemsbeboerne. Ja. Jeg har lige været i England til, uh, på en tur, hvor vi undersøger muligheden for at bekæmpe ensomhed. Derover får vi at vide, at der bruger man altså kun psykofarmaka for uh, 9,8 procent af, af, af beboerne. Og jeg tror, at den mere anvendelse af psykofarmaka herhjemme, det skyldes, at det ikke er personalt nok. Uh, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke på. Altså, <laughs> altså, det er den erfaring, øh, vi har.
0: Jeg har haft i. Maj i, i i i studiet, det var så, så inden det blev en, mm. det her tv-program. Men, men man kan høre podcasten, ja. hvis man løs, søger på samfundstanker. Uh, og uh, Maj Bjerg Eiby driver et demensplejehjem i, i Nordsjælland, der hedder Damers Minde. Og hun gør, hun gør det, at uh, når de gamle, de, der det. kommer ind, så, så gennemgår hun deres medicinering, og i gennemsnit så går de fra at få otte præparater til at få et. Yeah. Det var de tal, hun lagde frem til mig, da jeg lavede den her, her afsnit med hende, men det er under et år siden, så det passer nok nogenlunde stadigvæk. Uh, Derudover så siger hun også, at det, de gør anderledes, det er egentlig at drive stedet på en anden måde. De driver det sådan, at det føles som et hjem for de ældre. De, de driver det på en måde, sådan at de trygt for eksempel kan finde på at tage en lur ude i eller fordi øh, fornemmelsen er, at det er et hjem og ikke en institution. Og det gør altså noget utroligt gavnligt ved, ved demente. Men, men det er jo ikke sådan, at det er et sted, der er, er præget af, at de har væsentligt flere ressourcer end andre, så vidt jeg har forstået, altså øh, når man ser... Der TV2 har lavet en dokumentar om Majbjerg Ejebys plejehjem, og de siger, at de drives for omtrent de samme midler som andre plejehjem. Øhm, så så jeg, jeg vil studere.
1: Som, jeg ved ikke, hvorfor I tager til England for at studere. Fordi der findes altså et case i Danmark. Om til England, der, er, der... har vi diskuteret ja. øh, øh, ensomhed. Oh, ja. Og vi har også været over også og, og, og undersøgt øh, plejehjem ja. Ja. for et par år siden. Og, og, og se så... den der, konsekven... ja. der konsekvens af, hvad sker der, øh, når man på en helt anden måde Øhm, koncentrerer sig fuldstændig som ligesom Maj, Bjerg og Ejby gjorde op i Nordjylland. Hvad sker der, når man mm. koncentrerer sig om en, om en værdig pleje, et, en tæt og kærlig pleje? Det er jo det, hun gør, ja. fordi hun har de rigtige personaler, ja. hun har uddannet dem, og der er en god leder. Men mange af de personaler, du får ind på plejehjemmer i hjemmeplejen, er jo uforlærte og ikke uddannede, og derfor kan man jo de steder risikere, mm. at du får en helt, helt forkert behandling. Men må jeg lige sige med Maj, Bjerg Ejby, på en meget tidlig tidspunkt tog vi hende ind i ældresagen til nogle konferencer og kunne se ideen i det, jeg tror, lang tid før vi oplevede de her katastrofer på plejemsområdet, som vi jo slet ikke er slut Det blev ved hjemmefra her, der hørte jeg om et eksempel op i Nordjylland, som var af nogenlunde samme karakter, okay. hvor der er personer, som er underernærede personer, som er dehydrerede, personer, som er fejlmedicineret, ja. og så ryger de ud og ind af hospitalerne, og det, der er vores vigtige anbringende her, det er at sige, at der skal være kvalificeret personale. Ja. Der skal være tid til at, at ansvarlighed for at sikre, at man ikke bliver at, at Lige pludselig er ikke tid til at hjælpe med at spise, hjælpe med at drikke eller at give den rigtige medicinering. Ja. Det er den tid, der skal til. Og det tror jeg altså ikke der er på alle plejehjem. Er, og jeg, og jeg, har, jeg har det i tankerne at Maj-Bjerg uh, Eibys plejehjem, som jo kun er på 12 personer, det burde man jo egentlig replicere ganske mange steder uh, rundt omkring i, i Danmark. Fordi det starter med det, som jeg synes er vigtigt. Det starter med den kærlige, tætte pleje. Og derfra kan du så bygge resten op. Men det gør jo ikke, at vi ikke kan sige til dig, at så bliver der ikke flere udgifter. Og jeg kan da med føje bede om flere udgifter. Det kan du tror, du kan. Fordi vi beder om, ja. at der bliver... Øh, skal vi sige, øh, denne værdige pleje, og når vi gør det, øh, og der samtidig bliver væsentligt flere ældre, jamen så står vi jo i den situation, at det kommer til at koste mere. Men problemet bliver jo ikke pengene, det tror jeg virkelig ikke det er. Jeg tror, problemet bliver, om vi kan skaffe den kvalificerede arbejdskraft. det helt galt. Der er
0: jo mangel på arbejdskraft øh, mange forskellige steder. Altså, det er også på sygehusene, der ja. taler de også om, ja. at man mangler sygeplejersker, ja. og på øh, private sektor, der er der rigtig mange steder, ja. hvor man taler om mangel på arbejdskraft. Det er, og det er jo sådan i dag, at hvis man hiver en person ekstra over til den offentlige sektor, så er det jo en person mindre i den private sektor. Ja. Det er jo ikke som, da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, nu er vi er væk, to økonomiske historikere, ved jeg ikke, og da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, der var det jo lidt sådan, at man kunne ud i den offentlige sektor, og så kom ja. der en masse ekstra ny arbejdskraft ud. Ja. Og så har vi også haft en hel del indvandrere, der kom til landet som arbejdskraft på et tidspunkt. Det er der jo heller ikke en helt stor politisk ja. interesse for lige nu. Så der er jo ligesom den arbejdskraft, der er nu, ikke? Ja. og en øh, ekstra i plejesektoren, det er en mindre på sygehuset, eller en mindre ude i metalindustrien, eller hvor det nu kan være, at de kunne have været beskæftiget i stedet ja. for. Det skal man også være opmærksom
1: på. Ja, skal det er ikke kun knappet på penge, det er også knappet ja, lø- på arbejdskraften. Men der er to ting, som man skal tænke på i forbindelse med det. Den ene ting er, at øh, vi bliver nødt til at have seniorer ældre på arbejdsmarkedet ja, i et omfang, som ikke havde det tidligere. Og jeg tror, at den økonomiske rådsberetning, jeg så her fra et par år siden, var virkelig ganske sine. Den viste, at tre fjerdedele af ny arbejdskraft i Danmark de sidste de næste ti uh, år kommer fra personer over 65 år. Jeg sagde ikke personer over 60 år, men over 65 år på grund af velfærdsreformen, der betyder, at flere bliver på arbejdsmarkedet. Og derfor så vil jeg sige, at vi skal i høj grad bruge vores Øhm, evner vores fantasi øhm, til at f- finde ud af, hvor er den arbejdskraft, som vi kan uddanne på en, en, en så god måde, at den kan anvendes over for det kæreste, vi har, og det mest dyrbare, vi har, vores ældre. Øh, prøv at forestille jer, hvad der vil ske, hvis vi kunne kalde flere øh, seniorer tilbage fra, fra, øh, fra pensionisttilværelsen øh, til arbejdsmarkedet. Det er det, det, jeg vil kalde for noget, der ligger lige for hånden. Jeg tror, at om, at fjerne modregningen for folkpensionister og for personer, som er gift med førtidspensionister, hvis man bliver på arbejdsmarkedet. Det synes jeg er altid at se det. Det er ærgerligt, at man ikke gør det nu, for vi står og har brug for det nu og her. Fordi der har du en arbejdskraft, som er veluddannet, som ved, hvad der drejer sig om, og som man kan plukke ind med det samme. Så nogle ting skal vi gøre meget mere ud af. Der er også mange unge mennesker eller folk midt i deres liv, som godt vil have et tættere forhold til noget, der har noget med mennesker at gøre, og ikke så meget med økonomi at gøre, som vi gør. Det er for kedeligt for dem. Og dem kunne man... enten gennemføre voksenuddannelse overfor eller andre former for uddannelse og så få mobiliseret de sidste personer, som trods alt er inde i arbejdsløshedskørende, eller som slet ikke er kommet ind eller kommet i i gang endnu. Og så vil jeg også give et eksempel til dig. Vores krigge og dygtige medarbejdere, de har siddet og arbejdet med en meget sjov ting. De fandt ud af, at der var 2.500 indvandrere kvinder, som var hoppet over på den ordning, der hedder Øh, øh, at man kunne passe og pleje en ældre person inden for sin egen familie. Mm. Og øh, i det øjeblik, de var fattige med det, fordi øh, det ældre menneske øh, døde eller ikke havde behov for det mere, så vender de bare tilbage til øh, hjemmet igen. Og jeg tror, dem kunne vi mobilisere. Mm. Og jeg synes, man skulle gøre det, øh, fordi øh, vores erfaring er, at de er utroligt dygtige det er jo personer, som har det. skal man gøre det? Jamen, man skal gøre det ved simpelthen at henvende sig direkte til dem. Når man ved, at nu er deres plejeperiode overstået. Hvem skal gøre det? Jamen, det tror jeg, kommunerne skulle gøre. Mm. Fordi det er kommunerne, der skal finde arbejdskraften. Det er dem, der er ansvarlige for at finde arbejdskraften. Eller, skal vi sige, de selvregnende institutioner, eller en institutioner, som arbejder på området. Det er 2.500 mennesker. Ja det vil jeg godt have ind i ældreplejen. Og så vil jeg også meget gerne øh, opfordre de øh, ansatte, der er på deltid, til at melde sig til, til fuldtid, øh, og kommunerne til også, og se lidt anderledes på tilværelsen, end de har gjort tidligere. Kommunerne kunne godt lide deltidsstillinger. Ja. Det passer godt i, i deres kram. De bliver nødt til at lukke op for fuldtidsstillinger. Ja. Så, så der er mange veje, du kan gå. Ja, der er mange veje, man kan gå. Og de veje skal du gå nu. Altså, Lad la, 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 os la, se, hvor meget det giver. Men, 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 men det giver også noget mere. Ja. For i det øjeblik, øh, vi kan sikre, at en højteknologisk ingeniør eller en faglært arbejders øh, mor, far, eller nærmeste ældre bliver passet og plejet godt nok, så skal de jo ikke vende tilbage øh, til hjemmet og passe far og mor. Det vil være en rigtig dårlig arbejdsdeling. Det, det ved vi jo som økonomer, at vi skal lave en arbejdsdeling, der gør, at de, der er gode til højteknologi, de, der er gode til faglært arbejde, øh, de skal gøre det, og dem, der er gode, og dem er der mange af, der er gode til at passe ældre, de skal gøre det. Ja.
0: Så er det vel også. der er vel trods alt de færreste, der siger deres job op for at passe deres... deres, deres altså, udviklingen i Sverige har været
1: lidt nedslående. Da der er der ja. en del, der har sig tvunget til at vende tilbage igen. Mm. Fordi øh, man ikke fandt, at øh, pasningen var tilstrækkelig værdig.
0: Mm. Øhm, altså... Du, du nævner, når den presser dig lidt, og trykker lidt på maven, at selvfølgelig kan man lave sådan nogle ting, som ja. at uh, få mere frit valg. Ja. Og du siger, at det, de arbejder med på dagmerksmændet, det bør udbredes mere. i ja, høj grad. Spørgsmålet er, hvordan man gør det. Og, og jeg vil også sige, det er jo ikke... Det er jo ikke det, man ser, jeg mest på for. Men det jeg har jeg, jeg, jeg tværtimod været ret skeptisk. Ej, I mange Nej. situationer har jeg været ret skeptisk over for ældre. Det er jeg
1: da ikke det var, Må jeg sige med det samme? Ja, det var, det var, det var jeg jeg du simpelthen ikke ret i. Nå. Okay. Æm, Hvad så er jeres forslag? Æm, må jeg for det første sige til dig, at du skal læse på Læksten. <laughs> <laughs> og Dennis vil sige, at jeg tror, at vi kan få en meget fin øh, dialog øh, med mange aktører på ældreområdet. Fordi vores første. Øh, øh, Uh, intuition er at gå hen og sige, det drejer sig jo ikke om, at kommunerne skal have frit valg. Det drejer sig ikke om, at institutionerne skal have frit valg. Det drejer sig om, at det enkelte menneske skal have frit valg. Fordi det er der, det hele starter. Så hvis man der kan få frit valg på, hvad jeg selv opfatter som en værdig pleje, og det jeg har behov for, uh, så kommer det til presse hele plejesektoren. Oh, det, og det, har jeg, det har jeg set,
0: I har skrevet, men, men det, er vigtigt det, det, for ly- os. det lyder for mig som om, at I siger, at uh, den enkelte skal øh, have en dialog med kommunen om, hvad det er for en ydelse, kommunen skal levere. Nej. Og det, jeg synes, at, er det væsentlige, det er, at borgeren har en mulighed for at vælge mellem forskellige institutioner, der er i konkurrence med hinanden, således at man kan fravælge dem, der ikke leverer mm. det, der passer en, eller som simpelthen ikke leverer noget, der er godt nok, apropos Elsæs hjem og så altså, man kan stemme fødderne og gå et andet sted ind. Der synes jeg for alvor, man har værdighed. Mm. Altså, når man i virkeligheden bliver forbruger. Der er mange, der, der synes, at det er sådan forfærdeligt udtryk at bruge velfærdsstaten. Men der er der ikke noget, der mere giver anstændighed og mm. værdighed og værdighed agency, som man siger på engelsk, altså retten til at bestemme over sit eget liv, som hvis man som forbruger kan vælge, hvor man vil have sin ældre pleje, eller hvilke
1: plejehjem, man vil være på, osv. Og Jamen, det, jeg synes tror... jeg, det synes jeg ikke, man, man, man ser. Nej, lad med at sige det, fordi det er jo ikke rigtigt. Altså, det er jo... Lad os bare lige tage, hvad der er realiteten. Skal vi få en rigtig ja. god debat til? Ja. Ja, ja. Realiteten er, at øh, vi inden for de sidste 3, til år har arbejdet med at øh, komme væk fra New Public Management i kommunerne. Altså det, der hedder byråkratiet. Jeg ved ikke, om du klarer, at der sidder 2.000 øh, sygeplejersker på kommunekontorene og øh, er med til at, at administrere blandt andet visitationer og sådan noget. Ikke? Og, øh, og det er der, vi er henne øh, i i dag. Altså med, øh, de, de modeller, vi ser udefra fra udlandet, blandt andet Burtsog modeller, Botsock, ja. ja. snakkes meget om i, ja. Ja. i Holland. Øhm, jeg har også beskæftiget mig med i det her det kan, det kan jeg godt forstå. Fordi det er, jo, det er jo spændende for os alle sammen. Vi, der går man hen i stedet for at siger, kommunen skal ikke komme med sådan et, et, et tilbudsprogram og sige, jeg har 30 forskellige ydelser til dig, hvad vil du have? Og den stakkels ældre siger, jamen, det er slet ikke det, jeg vil have. Jeg har brug for noget helt andet. Mm. Og øh, den dag, hvor øh, hjemmehjælpen kommer, har man måske brug for noget tredje. Mm. Og derfor går vores forslag på, at man sammen med hjemmeplejen, hvis vi taler om, om, om hjemmehjælpen, der aftaler man hver dag, hvad der skal ske. Fordi det ved det. den ældre, og det ved hjemmeplejeren. Og så går man ikke lige med det hele. Og så har man heller ikke sådan et schema med, hvor mange sekunder man skal bruge på de enkelte ydelser, du må tørre af i to minutter, og så må du støvsue i tre, og så må du smøre maden i fire minutter. Det er jo en, i, i virkeligheden ikke nogen rask tankegang at have, når man gør sådan noget. Det vil vi væk fra. Og jeg tror også, vi er ved at påvirke regeringen og øh, Socialministeren for at komme væk fra det. Og jeg tror, det er det, der skal ske øh, i forbindelse med den nye ældre lovgivning. Øh, fordi... skal den ældre have et frit valg imellem kommunen og private udbydere? Det har de allerede i øjeblikket, og jeg, tror, omfanget, de, ja, men... og jeg, og jeg tror, de er glade for det. Ja, jeg tror, de personer, som har mulighed for at tage telefonen eller gå ind på nettet og finde den hjemmeplejer, de gerne vil have. Øh, øh, de er glade for det. De kan godt lide, at de selv kan bestemme, og fremfor alt kan de godt lide, hvis der er øh, institutioner eller øh, virksomheder, som kan komme med den samme hjemmepleje hver dag. Jeg du bare vide, hvor utryg det er for ældre mennesker, som vi form af en meget svæghed, at der hele tiden kommer nye øh, personer. Hvis øh, et sted i hjemmeplejen, så kommer der måske 20-30 forskellige mennesker i løbet af en måned. Ja. Det er utroligt, det kan lade sig gøre. Øh, øh, og det er noget det, man efterspørger. Det, 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 det er holdning. er modellen ja. har jo forsøgt ja. prøve i Danmark.
0: Jeg har haft Bjørn Kasse øh, i, i den stol der, øh, ja. for, for et par måneder siden, hvor jeg ja. kan finde programmet som podcast, øh, og, øh, og, og fortælle om der, øh, sine erfaringer. Det, det, mm. det lykkedes jo ikke at få det op at stå på den måde, som Danmark er indrettet på i dag. Okay. altså for modstand øh, i kommunen imod at få prøvet modellen øh, rigtigt ud. Den adskillelse vi har af sygepleje og øh, hjem hjemmepleje, øh, altså, øh rengøring og, og, ja. og, og praktisk bistand og, ja. og, og syge ja. ja. gjorde det umuligt øh, for, ja. for dem at få lavet øh, den hollandske burtokmodel, som du nævnte før. Mm. Hvor, et, en af de ting, de gør jo netop er at begrænse antallet af plejere i hjemmet til nogle ganske få. Og mm. også sammen med den ældre og de pårørende, at mm. øh, få aftalt, hvad det rent faktisk er, der skal leveres. Ja. Øh, og de, i, i Holland, der er det jo nået dertil, at de har reduceret antallet af hjemmehjælpstimer, øh, fordi i stedet for at levere det, som borgerne har til, så er det leveret det, borgerne har brug for. Borgerne er mere tilfredse med færre mm. timer osv. Den model har været svær at implementere i
1: Danmark. Jamen, jeg tror, grund til, at den ikke lykkedes i, i kast, var det vist. Ja. Øh, det var, at kommunerne bevarede deres new public management model, altså deres byråkratiske model, hvor de ville øh, øh, styre, detaljer i, hvordan hjemmeplejen øh, skulle fungere, samtidig med, at det gav en vis frihed, eller den hollandske model. Og det kan ikke lade sig gøre økonomisk. Hvis man skal øh, overføre dele af modellen til Danmark, og der er dele af den model, som jeg synes er meget spændende, mm. og som vi kunne lære meget af, så går det først og fremmest på at få etableret et team. Et team på øh, 10-12 mennesker, som er dem, der aftaler i fællesskab, hvad der skal ske som fordeler opgaverne, og hvor du ikke behøver at have en sygeplejerske siddende op på et kommunekontor og bestemme over dem, hvad der skal foregå. Så det er den ene del af det. Jo, I øvrigt vil jeg sige, her midt under coronaen, der var det måske ganske nyttigt, at man delte op i nogle teams for ikke at sprede sygdommen for meget. Herunder også delte op i nogle zoner på plejehjem. så nogle ting kan man rigtig lære meget af. Det kan vi fortsætte med. Dernæst så går ideen i faktisk på den meget åbne tankegang at folk bare kan ringe ind og sige, at jeg har brug for hjælp. Det er også noget, jeg så i England. At man, man, man kan ringe ind, og så bliver man bare henvist med det samme. Så skal du ikke igennem en, en lang tung visitation, hvor du nærmest mister humøret undervejs. Og derinde der aftaler du, hvad der skal ske. Og det kan godt være, at kommunerne er bange for, at økonomien løber løs. men det kan jeg love for, at den ikke gør. Fordi der er der ikke nogen, der vil ringe ind til en kommune og sige, at jeg vil godt have hjælp til et bad, hvis jeg har noget behov for det. Der er ikke nogen, der vil ringe til en kommune og sige, at jeg godt vil have et hjælpemiddel og have det stående, hvis ikke man har behov for det. Og det vil jo også meget hurtigt afsløre sig. Så det starter med, at det er teamet, der modtager henvendelserne og så udfører de opgaver, man skal have udført. Og så har du ikke de der skal vi sige, helt ekstremt vanvittige kvalitetsstandarder i hver kommune, som er forskellige i det her lille land, i 98 kommuner, så har der nogle generelle øh, standarder for hele samfundet, der viser, at inden for de her standardområder, der skal I altså holde jer, fordi det drejer sig om meget stærkt svækkede mennesker. Øh, og den model, den kunne jeg godt forestille mig, at vi burde eksperimentere mere på, end, øh, end vi har gjort tidligere. Vi har gjort det i Ældresagen, at vi har henvendt os til nogle kommuner, og spurgte om ikke de ville være vores drømmekommuner. Og jeg kan give dig to-tre eksempler på det. I Silkeborg, der arbejder vi sammen med mange andre om med kommunen, hvor vi for eksempel siger, hør nu her, hvis folk er ensomme, og de skal have støtte og hjælp, typisk af civilsamfundet, typisk er en organisation som Ældresagen, til at bekæmpe ensomhed med besøgsvinder osv. Så, videre, så er det er ikke nødvendigvis en kommune, der skal finde dem. Vi har fundet ud af, at det kan være en fodterapeut, eller det kan være en frisør. Hvis du sidder hos en frisør, det var jo lidt tid, ikke? og man snakker meget, hos en frisør, så kan det være, at frisøren finder ud af det her i Silkeborg, at, øh, at der er noget galt. Og så kan frisøren sige, du jeg har en idé til dig. Du skal gå hen til en fællesskabsguide, øh, og vedkommende snakker lidt med dig. Og den fællesskabsguide kan sende dig videre i systemet. Simpelthen fordi, ved du hvad? ensomhed, det er den største lykkedræber i det her land. Og der er øh, 5-10% ensomme, i hele landet, og det er mest blandt de unge og, og, og blandt de ældre. så nogle ting, ting kan du gøre, og der behøver du ikke at mobilisere ret meget i, øh, i den offentlige sektor. Du kan fjerne en masse mennesker fra lægen, fordi der, 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 der er folk, der går til læge af ensomhed, eller af øh, og du kan mobilisere hele civilsamfundet, og det vil vi gerne. Civilsamfundet kan utrolig meget. Vi, vi kan meget, og vi vil gerne. Det, det er noget af det bedste som en ja. organisation som ældresagen. Fordi
0: Ældresagen er jo en civilsamfundsorganisation. Ja, vi. vi har også.
1: over 900.000 er, ja. og vi har over utroligt. 20.000 frivillige. Så det, det, er, det er den ene ting, jeg vil, jeg vil nævne over for dig. Ja.
0: Har du overvejet at anbefale samfundstanker op af om nyhederne til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på Cephas hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at tagge mig, når du deler. Hvis I lige har tændt for programmet her, så er det programmet Samfundstanker, og vi diskuterer ældrepolitik og ældrepleje, og min gæst er Bjørne Hastrup fra ældre Og vi vil ved at diskutere øh, civilsamfundets øh, rolle, ja. Æ, og øh, ældre er jo en organisation, der nu har jeg til, mest har fokus på jeres, jeres rolle som øh, organisation, der på, forsøger at påvirke den politiske udvikling. Men, men, men I har jo en masse civilsamfundsaktiviteter ja. øh, også, ja. øh, hjælper øh, øh, rådgiver Ja, det Ja, vi. advokater og, ja. og hjælper øh, ensomme ja. og, og, og svage ældre og så videre gennem frivillige og så videre. Ja. Det er en fa- fantastisk, øh, fantastisk mængde aktiviteter, I, ja. I har
1: ja.
0: og imponerende en organisation, der bygger. Hvor lang tid tog det egentlig at komme op på 900.000
1: medlemmer? Ja, forløbet har det jo også taget øh, 38 år. Nå ja, men... I vokser stadig? Ja, det gør vi. Okay. Øh, jeg var... Øh, Uh, Forår, året, da jeg var med til at stifte ældresagene. Og nu står vi altså i en situation, hvor vi uh, har mere end 60 procent af de over 60-årige, som, som medlemmer, men man kan melde sig en allerede, når man er 18 år gammel. Og det er der faktisk nogen, der gør uh, for at støtte deres forældre eller bedsteforældre, eller hvad det nu drejer sig om. Men uh, må jeg lige sige, jeg fik et fantastisk eksempel på, hvor vigtig ældresagen var uh, her under uh, covid-19. Der kom en, en 82-årig kvinde hen til mig på gaden en dag og sagde, hvornår åbner ældresagen igen? Jeg savner at komme i ældresagen. Fordi hun havde ikke andre at snakke med. Og så gik vi hjem med det samme, da det skete. Og så lavede vi ældertelefonen, mm. hvor man bare kunne ringe ind for at uh, tale med nogen, ligesom med børnetelefonen. Okay. Uh, og jeg husker, der var en 70-årig kvinde, der sagde på et tidspunkt, hvor hun var 69 år, og sagde, ja, i morgen fylder jeg 70, og det eneste, jeg ønsker mig, det er en ven næste dag lander der en ven i hendes telefon. Aha. Det er jo sådan noget, som socialhumanitære organisationer ja. skal kunne, ja. og det er vi også gode til. Jeg kan sige, at vi har noget, der ligner. Det kan, og det kan en kommune kommun jo ikke. Sådan. Og det skal det man, lige, ikke, heller ikke. Det man, det man heller ikke forvente. Ja. Det er jeg enig med ja. dig i. Ja, vi æh, arrangerer 100.000 møder og æh, arrangementer om året ja. for de 900.000 øh, medlemmer, og det foregår alt sammen lokalt. Det er virkelig en super decentral øh, organisation, vi har bygget op, samtidig med at vi også kører på indflydelsespor, infl- 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 både lokalt, regionalt og overfor og ja. politikere. Det bliver vi jo nødt til.
0: Og det er, aşa- er indflydelsespor, inj- jeg er mest interesseret i at udforske ja. her. Øhm, øhm, og, og der kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om, om det her ja. byråkrati, du også har nævnt nogle gange med New Public Management. Ja. Osv. Altså, New Public Management startede jo, det er jo fint at skille ud på det, fordi mm. det er gået over gevind, yeah. men det startede jo, ideen med det, da man startede i begyndelsen af mm. 90'erne. Det var jo faktisk at afbyråkratisere. Ja. Og, 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 og man kaldte det et frihedsprojekt og sådan nogle ting. Ja. Og så er det bare gået vind Min påstand, og så kan vi så diskutere, det er at ligegyldigt, hvad man indfører af i et system, der er præget af monopol, mm. og hvor der ikke er frit valg, hvor der ikke er konkurrence, vil ende med at være byråkratisk i stedet for. Mm. Der er en i systemet, så nu spørger der, altså, byråkrati i den offentlige sektor, byråkrati i ældreplejen, har man jo talt om mm-hmm. øh, siden, i hvert fald siden slutningen af 90'erne, og formentlig også længere. Så det er mm-hmm. flere årtier nu, hvor man har talt om, at der er for meget byråkrati i ældreplejen, og det er bare blevet værre og værre og værre. Jeg vil påstå, at der er brug for at gøre noget andet at prøve at satse på at få noget konkurrence ind, således at kontrollen ikke så meget bliver af nogle embedsmænd og nogle byråkratere og, og så noget, men at kontrollen består i, at borgeren selv kan sige, det der synes jeg ikke er godt nok, jeg vælger en anden leverandør. Mm-hmm. Hvad
1: siger du til det? Jamen jeg vil sige, at vi har jo haft erfaring fra hjemmeplejen, ja. og ikke mindst fra ringkøringen. Og der er det synes jeg, er gået godt. Der har ja. der været meget stor tilfredshed med det. Og der er det vigtigt, at man, som man siger, har... Det jeg vil kalde for en second opinion, at man kan gå hen et andet sted. Og det kan du for så vidt også i, i, i visse dele af sundhedssektoren. Hvis du skal have et røntgenbillede, og du bedre kan lide øh, øh, lugten i, i i en, et, et sted end et andet sted, så er du lov til at, at vælge. Det har du også med fysioterapeuter, ergoterapeuter, apoteker osv. Jo, det, jo, det, det, det findes. er klart. Men nu Nu har vi talt et par gange om øh, plejehjem.
0: Hun fortæller, at det er utrolig vanskeligt mm. som, som velfærdsiværksætter ja, ja. at få lov til at starte ja. sådan et privat plejehjem. Ja. Og har man først startet det, så er det meget svært at få lov til at udvide og starte et til, fordi så bliver det sådan noget med, hov, at det er nu en profitorganisation og, ja. og sådan noget. Vi hører historier om kommuner der øh, siger, der påstår, at deres priser er urealistisk lave, øh, mm-hmm. som for Frederikshavn fik en dom om, at, at deres prissætning var forkert, mm-hmm. så det så private aktører ikke har en chance for at konkurrere, simpelthen, fordi det var urealistiske priser. Og man hører om sådan nogle benspænd fra kommuner og andre steder, som begrænser det, det, det frie valg. Øh, at, at, at det er noget, som... Min oplevelse er, at sagen har mere fokus på at sige flere penge, flere penge, flere penge, end at forsøge at gøre noget ved de her, synes jeg, meget alvorlige, strukturelle problemer, som gør, at, at vi ikke får mest muligt pleje for de penge, der allerede bruges. Og der bruges
1: mange penge, det må du indrømme. Martin, du har fået penge på hjernen. <laughs> det er da der det, jeg, der være flere penge i Det er mig, der siger,
0: der er ikke brug for flere jeg, penge. Det, der er for, jeg, det
1: er bedre pleje. Jeg tror, det er et helt forslag siden at vi har bedt om flere penge. Jeg tror, det vi, det, vi er skræmt over, rent hos dig over i øjeblikket, det er at få tilstrækkeligt med, med arbejdskraft. Ja. Det, er det, der, det er virkelig det, der kan gå helt til hjertet, hvor man måske... Jeg sover lidt dårligt en gang hjemme om natten. det er sådan set ja. samme
0: problemstilling, jo ikke?
1: Nej, fordi... det, er det, ikke. Fordi... Fordi... Det, det, det er det egentlig ikke. Det er ikke. Det kan jo ikke være noget, hvis pengene er til stede. Og det er de hos mange kommuner. Fordi kommunerne har samlet store summer af, af, af milliarder kroner op, uden at de kan bruge den på grund af budgetloven fra 2012. Ja. Og den kan du passende afskaffe nu, når du <laughs> snakker om så meget med, meget med penge. Jeg ja, vil nok Fordi, hellere sætte kommuneskatten ned, så de bruger lidt færre. Jamen, man kan jo starte med at afskaffe budgetloven, så skal vi se, hvad der sker ja. bagefter, og hvad der i virkeligheden er, er behov for, så de kan bruge de penge, de rent faktisk har. Men, 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 men det var sidsspring. Altså, jeg vil, jeg, jeg vil sige til dig, at øh, jeg tror, der er behov for mange forskellige initiativer. Og i mange forskellige kommuner, og derfor håber jeg på, at der er mange mig la øh, Majbjerg by, der ikke giver op og som fortsætter. Jeg har også selv været inde øh, og aftalt min bestyrelse, at jeg skulle være formand for et hospice, mm-hmm. for at se, hvor vanskeligt det var. Og det var det, at få det stiftet. Og der brugte jeg alle mine evner til at få det stiftet og få det sat i gang. Og da det så kørte, så trækker jeg mig selvfølgelig ud af det igen. Øh, der kunne og jeg til jeg dem, der ikke
0: ved, det hospice, det er et sted, der er beregnet til folk, der er i en
1: terminale fase, og ja. der kan dø på en værdig måde. Ja. Ikke? Det, man skal dø på en værdig måde. Ja. Og der vil jeg sige til dig, at der er to-tre steder udover Majbjerg Ejbys øh, 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 plejehjem, der, der er to-tre andre steder, hvor jeg synes, det går godt. Altså, på mange hospice er der en værdighed. Og der plejer og omsorg og der er øh, servering og, der er, og så videre. alt det der, der gør, at, øh, at det bliver et godt og varmt sted at være. Jeg kan huske, da vi øh, stiftede vores hospice op i Nordsjælland, og, og det startede, så var der mange, der måtte tage hjem igen, fordi de fik det så godt <laughs> i, i, i denne periode. Øh, og det viser noget om, hvad hospices kan. Så hvis man kunne tage de øh, momenter, og den kærlige pleje, der er på hospitserne og får det overført på plejehjemmene, så er meget noget. Ja. Og hvis man kunne tage fra øh, vores øh, akutpleje, øh, akutfunktioner ude i kommunerne, hvor vi ved fra den dokumentation, vi har med her, at her, der er der stor tilfredshed. Hvis man kunne tage øh, momenterne herfra, overført til plejehjemmene og hjemmeplejen, så synes jeg meget er noget. Men du gør det ikke uden kvalificeret arbejdskraft. Veluddanne arbejdskraft dit. Det er demente, meget svækket mennesker, der drejer sig om. Og du kan heller ikke gøre det, uden at der er tilstrækkelig arbejdskraft. Og så kommer pengene bagefter, og jeg vil påstå, at vi har til vejebragt pengene. Øh, finansministeren er bare helt stille og lader sig om, at vi ikke har, ved at man forhøjer uh, tilbagetrækningshalderen. Og tilbagetrækningshalderen er forhøjet væsentligt inden for de sidste 10 det er rigtigt. Altså folk bliver, og det er en kæmpe hjælp uh, til den, den, den offentlige sektor. Ja. Men altså at få... Andre firmaer er ind øh, i, i hjemmeplejen. Lad os se, hvem der er, er, er bedst, og lad os prøve, om vi kan finde en model for sammenligning med kommunerne, uden det der kæmpe byråkrati, der er i øjeblikket. Det vil jeg være glad for. Jeg, jeg, jeg kan ikke fortælle, hvordan det skal se ud, men øh, få reduceret byråkratiet væsentligt. Started, du den, den sætning med at sige for sammenligning af kommunerne? Ja, for sammenligning med, med ja. kommunerne, ja. Prøv at stille mere om det. Altså, jeg synes, at... Øh, det, der må være det vigtige, når andre kommer ind, det må i virkeligheden være en konkurrence på værdighed, på livskvalitet og på den lykke, man kan tilvejebringe. Det må være det, der er afgørende. Og hvordan vil du sammenligne på det? Jamen, jeg vil sammenligne ved, at man undersøger måske en gang om året, hvordan øh, øh, tilfredsheden øh, og og øh, værdigheden er øh, ude på de øh, enkelte steder. Det er det, 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 vi i høj grad synes, man skal gå efter, en efter om øh, den ene part er en lille smule mere effektiv end, end den anden part. Jeg synes, det er en forkert konkurrenceparameter det hedder kroner
0: Ja, nu, altså, jamen det kan godt være, at man som økonom nogle gange taler ja. øh, effektivitet på en, på en måde som, mm. nu er du så også selv økonom, men øh, altså for mig er effektivitet jo i høj grad også værdighed, fordi Fint. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det, ville altså, være, det ville være dejligt, hvis man ja, kunne få den med ind over. Ja, ikke? Ja, det, det er jeg enig med dig i. Det, det kan godt være, at jeg nogle gange udtrykker mig for firkantet der. Ikke?
1: Altså jeg vil sige, værdighed, ja. øh, kærlig, tæt pleje. Øh, og øh, øh, et resultat, hvor man for eksempel på et plejehjem, kan sige, at det er de sidste to et halvt år af mit liv. Det skal der være nogle gode år. Og det skal være nogle år, hvor vi også har tid til at undersøge, hvad har du lyst til de sidste ja. år? Og det er det, vi blandt andet gør sammen med otte kommuner i et drømmekommuneprojekt, hvor vi går ud I og spørger til. ældre deres pårøgne, hvad har I lyst til ja. de sidste år? Og vi, det er jo altså ikke de store, dyre ting. De skal have kærligt, tæt, øh, omsorg og, og pleje, det det. Men, men, men ofte drejer det sig om meget nære ting, som man sagtens kan imødekomme. Må jeg give dig et par eksempler? Der var på et plejehjem, hvor vi spurgte, øh, hvad kunne I egentlig tænke jer? Og så kommer der en ældre her og siger, jeg har altid ønsket at være spejder. Det måtte jeg ikke. Hvad gør vi? Og h- hvad vil du gøre? Altså, en kommune vil sige, Ved du jeg skulle ikke lige sætte dig lidt hen og blade lidt i det blad. Uh-huh. Men det gør vi jo ikke. Vi siger, om godt. Det må vi finde ud af. Så henvendte vi os til spejderbevægelsen. Og så kom de og lavede bål i gården og snobråd. Og så fik han lov til at sidde sammen med dem. På helt frivillig basis. Det var jo, det var jo civilførgssamfundet, der trådte det her. Og efterhånden var der flere og flere af beboerne, der kom til, som syntes, det var hyggeligt at få et fællesskab øh, omkring et lejrebål. Det var da heldigt, han Ingen? sagde spider, og ikke astronaut. Ja, det er det. <laughs> Jamen, hvis han sagde, at han ville være astronaut, så er jeg helt sikker på, at man kan finde et eller andet IT-program, der simulerer sådan, ja, her, sådan her, <laughs> en tur til måneder og tilbage igen, ja. som Kennedy sagde. Ja. Nå, men altså, sådan nogle men, ting kan du gøre. Ja. Øhm, og, og, og den del af det, synes jeg næsten er vigtigere end om øh, bygningen nu også ser flot ud. Mm. Fordi det, det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, 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 om du har øh, et nærfærd og et fællesskab, og at øh, man føler, at man får nogle, nogle gode år til sidst, og ikke for mange øh, restriktioner. Jeg skal også give dig et eksempel. En af de brev, jeg fik, det var op fra Ty. Der har det fine valgbrug, der hedder øh, Ty til livet. Ja. Og øh, der sad en, øh, en forstander deroppe, der hedder Lotte, og i det program vil jeg godt øh, hilse på som en af de rigtig gode eksempler. Fordi hun, sådan som jeg forstod hendes historie, så driver hun to plejehjem deroppe, og hun fik så besked på, at der var, øh, det var sådan, at beboerne øh, var øh, bange for den krig, der var imellem øh, personalet og de parrørende, de kunne ikke lide hinanden, de to grupper. Okay. Og i det øjeblik, personalet så nogle bestemte pårørende, så gik de ind i et depotrum og lukkede døren. Den er jo helt galt. Ja. Og se, så er det, at den rigtige ledelse træder i funktioner. Det gjorde Lotte, hun sagde, sådan vil jeg ikke have det. Hmm. Og så satte hun sådan et samtale i gang, som vi også har udviklet til vores drømmekommuner, hvor øh, beboere, hvor pårørende og medarbejdere skulle snakke sammen. Og så fik de et godt forhold. Og bagefter, så faldt sygeligheden til det halve. Ja. Syfraværet faldt. Ja. Øh, og det vigtigste var, at beboerne fik det godt. Så godt, at der var en af beboerne, der testamenterede hele sin formue, fordi han ikke nogen efterladte, til plejehjemmet med en besked, der stod, det skal bruges til tant og fjæs. Yes. <laughs> og sådan noget kan kommuner jo ikke, og det kan det jo heller ikke. Og lige da jeg kom derop, der havde de et par dage før haft en Tirolerfest. Men altså, øh, der bør også være nogle øh, muligheder for, at man har til noget, der ligger uden for pensum, mm. der ligger uden for øh, den almindelige hårdt hverdag.
0: Jeg vil gerne lige runde den der af, du sagde, det er nogle smager gode og interessante eksempler. Um det, du sagde med at, at sammenligne øhm, på tværs ja. af kommunerne, ja. at det, du ser for dig, et, jeg kan godt lige blive konkret, øh, at, at det, du ser for dig, er en, øh, en øh, spørgeskemaundersøgelse, hvor det de, altså, standardiserer de samme spørgsmål, så er det sammenlignet på tværs. Øh,
1: mm. ja. altså, jeg ser noget i retning af, at man ikke har de her, man skipper alle de her øh, kvalitetsstandarder. Mm. Og så, vil, så, så udvikler Så spørger
0: vi på, man i stedet børnene.
1: Borgerne ja. er I tilfrede? Så har man nogle generelle øh, nationale standarder, ja. hvor man skal leve op sådan set, til nogle sundhedskrav og nogle andre ting. Ikke? Ja. Og så spørger man borgerne, øh, øh, fungerer det her godt ja. i forhold til jeres livskvalitet, øh, i forhold til værdigheden ja. og i, i forhold til nogle andre ting? Øh, og så tror jeg ikke økonomien er så afgørende, for det, det, det kan man altid øh, komme ind og, og, og tjekke. Det er jo en revisors opgave at sige, hvorfor bruger I så mange penge på det her, når man alle andre steder ikke gør det? Altså, det, det, er jo, det er jo en klar revisoropgave, opgave, øh, og den kunne dybest set godt øh, lægges over til kommunens revisor, i stedet for kommunens mange embedsmænd Men jeg vil sige en ting til dig. Vi kommer ikke bort fra, at vi skal have et tilsyn derude, fordi det er de allersvageste mennesker, vi har med at gøre i Danmark. Øh, indimellem kan man få nogle voldsomme eksempler, hvor man siger, det går I bare ikke. For i Esbjerg, hvor man besluttede sig for, at et vagtværn skulle komme og bringe øh, orden på et plejehjem, hvis der var nogen ud af reagerende dement. Nej, det har noget med pleje at gøre. Ja. Det er ikke et vagtværn, der skal gøre sådan noget. Det skal stoppes. Ja. Men, men et tilsyn... Og så vil jeg også sige, at man kommer ikke bort fra nogle rettigheder. Altså, alle, der er svækket i det her land, er omgivet af en eller anden form for rettighedskompleks. Og der synes jeg, at det tilsyn, der skal være, det skal være det, som vi har udviklet i øhm, det nationale råd for værdig ældrepleje. Det skal være sådan en lærende tilsyn, som kommer med den der, det der samtalejul, eller hvad det er, for at rette op på tingene, når man kommer ud og siger, Ve, at det er godt de går og gør det her men vi kan gøre det her i stand for. Og hvis du får knyttet en praktiserende læge til hver plejehjem, hvad vi er godt i gang med i øjeblikket, så kan plejehjemvislægen jo komme ud og sige, jeg er ikke tilfreds med den måde, I behandler medicineringen på. Altså hvis nu endelig vil have noget effektivitet, det kan jeg se på dig bag dine glasøjne, det er det, du gerne vil have. Så, så. (laughs) Så kan man sige, hvorfor, skal nogle stakkels medarbejdere stå der og tælle piller op, når vi har en robot til det? Altså skaff en robot. Den lægger fuldstændig de rigtige piller ja. i de rigtige... Øh, fejlmedicinering, ja. Ja, ja. ja fejlmedicinering ja, vil, ja. vil, vil, vil blive reduceret. Også
0: fordi der sker sådan en udskiftning, en, ja. så er der en vikar og så videre, så videre. Inden man har ja. set om, så bliver der fejlmedicineret.
1: Og, du, og 10% af indlæggelserne af ældre mennesker, det er fejlmedicinering. Ja. Yderligere 10 procent. Det er jo og underernæring. Mm. Så øh, hvis man tager fat i det her, du kan spare penge. der hvor vi kan spare penge, det kan være på hospitalerne. Mm. Og du kan bruge væsentligt mere tid øh, til plejer og omsorg, i stedet for til øh, sortering af piller. Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om, om den her finansieringsside. Øh, mm. Altså, du siger, der er masser af penge. Og det kan vi ja. så, men det kan vi sådan set næsten lægge til side, fordi jeg vil sige, det kan godt være, Lad os så, så sige, jeg, jeg er måske ikke helt enig, men, men, men lad os sige, at der er det lige nu. Men det mm. ændrer nok ikke ved, vil jeg, påstå, nu er jeg du er enig? Mm. at efterhånden, som der er stigende velstand i samfundet, mm. så vil borgerne efterspørge mere og mere og mere mm. øh, i form af pleje, når de bliver ældre, mm. og omsorg øh, øh, og videre om og så osv. Mm. osv. 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 Og det er jo helt naturligt, at med stigende velstand, så har man nogle helt... Det er klart, at øh, folk, der er i 50'erne i dag, øh, har nogle andre forventninger til, når de bliver gamle, end, end dem, der er 90 år i dag. Fordi, mm-hmm. øh, for, fordi øh, de, de er vokset op med, nogle, med et højere velstandsniveau. Ja. Yeah. Og, og derfor så vil der løbende være en diskussion af, hvor mange penge, man skal bruge til alt muligt inden for velfærdsdagen. Mm-hmm. Og forventninger vil være mere og mere. Mm. På pensionsområdet, der har vi jo løst det problem ved at sige, nu har vi en folkepension, der er basisniveau, og så har vi arbejdsmarkedspensioner oveni, og så kan man yderligere tegne en privat, hvis man vil lave et eller andet helt individuelt. Det system er I meget positiv for kan jeg læse. Uh, I har en, en fremragende hjemmeside med nogle gode uh, sådan mm. positionspapirer mm. på forskellige emner. Og på pensionsområdet, der fremhæver I det system som mm. uh, helt rigtigt. Altså folkpension, der sikrer et, et, et grundniveau, og ingen mm. ligger under fattigdomsgrænsen osv. Så, så har vi arbejdsmarkedspensioner, der ligger noget oveni, og så kan man endelig tegne noget privat. Er det ikke noget lignende, vi har brug for inden for ældreplejen? At nu har vi uh, opbygget det system, og man kunne gøre det til en del af og man kunne lægge nogle penge til side til, hvis uheld skulle være ude, og man blev øh, meget syg i eget hjem og skulle have en masse hjemmepleje der. Øh, og så kunne man få noget
1: i, hvad der er sådan, den offentlige standardydelse. Er mm-hmm. det ikke af den vej, finansieringen skal sikres? Jeg tror det altså ikke. For det første vil jeg sige til dig, hvis man, hvis man gør det, at man undersøger holdbarheden i dansk økonomi, i hvert fald på den her side af Ukraine-krisen. Vi ved jo ikke, hvor mange penge, den nu skal bruges på på Danmarks og Europas sikkerhed, men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at bruge flere penge. Men, men hvis du ser på holdbarheden i, i danske økonomi, som jeg har beskæftiget mig meget med, mm. øh, så må man sige, at den holdbarhedsindikator, som den såkaldte Dream-model, som alle anvender, finansministeriet, det økonomiske råd, beskæftigelsesministeriet og vi, den siger jo, at der i dag er en overholdbarhed på 1% ja. af vores samlede produktion. Det betyder, at vi sender 20% 25 milliarder kroner til den næste generation. Og så kan man spørge sig selv om, er det denne generation, der skal have lidt fornøjelse de 20-25 milliarder, eller er det den næste? Og det har regnet ud på den måde, at man siger, at nu undersøger vi øh, økonomien fremover ved fastfryse alle regler, skatteregler, velfærdsregler, Æh, strukturer og sådan noget, vi har nu. Og så lader vi, som om der er overhovedet ikke sket nogle ændringer, og så ruller vi demografien igennem faktisk i de næste 123 år. Ja. Øhm, og, og så ser man hvad er resultatet? Ja, der er et overskud det vil sige, men de antagelser, øh, du er jo ikke tilfreds med på ældreområdet, du jo, vil have flere penge jo, men,
0: i år, jo, men, altså, 3 milliarder jamen, det vil jo, også helst til næste år så der vil være et pres øh, hvis, det, man, sig, hvis man kører de antagelser igennem så vil, så vil, ja. så vil presset vil stige for os. det er da fint nok, at vi har samme standard som vi havde for 20 år siden, mm.
1: men vi forventer mere i dag. Jamen, jeg ved ikke, om man kommer til at forvente mere, prøv at høre en gang det er jo ikke et det her det er et spørgsmål om, hvor mange mennesker fremover bliver der så svækkede, at de kan ikke kan klare sig selv, og de kan ikke klare sig selv derhjemme, ikke engang med hjemmeplejen eller med deres pårørende. Så på grund af demensen, så bliver de nødt til at komme på plejehjem. Det, synes jeg, er et faktuelt tal, som ikke har noget at gøre med, at stiger. Det har noget at gøre med antallet af personer over 80 år stiger, hvor øh, hyppigheden af fremkomsten af at demens er væsentligt større end blandt yngre. Og det vil sige, det kan du sådan set regne ud på forhånd, og så kan man sige, hvad skal vi afsætte af midler til det? Og de midler, der skal afsættes, skulle være, øhm, så fedtede midler, at du får en uværdig pleje fremover. Det er jo sådan set det, der er hele pointen. Men i øjeblikket skal vi altså bruge nogle penge på at rette op på det. Og jeg siger ikke, at der skal blive flere milliarder fremover. Jeg siger, at man skal Dække. hvis man retter op, så skal man dække op til den demografiske udvikling, og det er jo det, regeringen siger, at de mangler bare lige løftet. Så du jeg kommer mener, ikke du mener,
0: at der mangler 3 milliarder, og når jeg når jeg jeg ved op, så, så, så er jeg ikke kommet op på niveau. Nej, nej, det, 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 sige, det stiller jeg mig meget kritisk næmen, for. Næmen, det og, nu, jo, og nu skal det du, 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 du høre for, ja. Det er jo blevet prøvet igen og igen. Ja. Der har der været ældre milliarder og ting og sager. Og ved du hvad? Efter at de er blevet overført i kommuner, så har man haft en diskussion af, hvor bliver pengene overhovedet brugt? De, de, de forsvinder i systemet. Og ja. det vil dine 3 milliarder også gøre. Og så vil du stå om, hvis du får dem igennem, så vil du stå om to eller
1: tre år og sige, der mangler stadigvæk 3 milliarder. Altså, jeg forudsætter helt klart, at man grundlæggende forandrer systemet. Jeg jamen, Sådan som vi talte om før. Jeg forudsætter, at det enkelte menneske får en øh, selvstændig indflydelse på, hvad er, der skal ske, sammen med en, øh, en plejer. Jeg forestiller mig, at man fjerner budgetloven fra 2012, bare for at være lidt revolutionerende over for dig. Og så forestiller jeg mig øh, også, at der også er skal vi sige, andre kræfter end de kommunale kræfter, der kommer ind for at mobilisere en arbejdskraft, der ikke øh, lige er tydelig for kommunen på nuværende tidspunkt. For eksempel nogle af de eksempler, jeg kom med før, at, øh, at der kan være ældre, der kan være folk lige i, mm. i, i, i midten af sit liv, der godt vil have sportsskifter. Der kan være unge, man ikke rigtig øh, for ind over. Jeg kunne godt forestille mig, at nye kræfter kan komme til og mm. mobilisere helt nye, øh, helt nye idéer og frem for alt få fat i den arbejdskraft, vi skal bruge. For ellers så går det galt, ellers går det rigtig galt arbejdskraften er helt afgørende inden for, inden for ældreplejen. Ja. Det kan vi ordentligt blive enige om. Nu begynder det at blive helt dansk det
0: her, fordi så er en, en, der, der kon, jo ja, en, konturerne en, ja. en, 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 en vis konsensus imellem os. Altså at, at du anerkender, at det er, det er en kombination af noget strukturel forandring og. Meget. Øhm, Meget. Øhm, og at et element af privat, privat leverandør og konkurrence i det.
1: Ja, det har der altid været i Danmark, og det har der været i de sidste 20 år. Og selvfølgelig kan det forbedres meget mere. Vi skal bare være sikre på én ting, og det er, at private som offentlige, de får pålagt den opgave, at der skal være kvalificeret arbejdskraft. Altså lige så vel som en fysioterapeut ikke kan få en ufaglært ind fra gaden og begynde at massere der på ryggen, så mener jeg heller ikke, at den helt primære pleje af demente mennesker på plejehjem skal ske ved hjælp af ufaglært arbejdskraft. Men derfor kan der sagtens komme uforlærte ind og lave mange andre ting, for eksempel rengøring på plejehjem, eller kaffe og mad og sådan noget. Det er noget helt andet. Men den, 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 den kerneplejen på, på et plejehjem og hjemmeplejen, det skal ske af, via faglært arbejdskraft. Bjørn Hastrup, tusind tak, fordi du var med i samfundstanker.
0: Selv tak. Det var en at snakke med dig. Lige måde. Og tak til lyttere og seere. Mm. Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten.